0: CODESIN presenta CODETOX, un espacio para compartir experiencia. Empresarios, empresarias y directivos comparten el aprendizaje que obtuvieron al enfrentar crisis, superar retos y emprender el camino de la innovación. CODETOX, un espacio para compartir experiencia. Conducido por Tania Karina Parra, Directora General de CODESIN. Comenzamos. Bienvenidos a CODETOX, un espacio para compartir experiencia. Nos encontramos con Lauro Meléndrez Parra, quien es médico cirujano por parte de la UNAM y quien es fundador y director general de Farmacon. Además, actualmente es presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa. Bienvenido, Lauro. Gracias.
1: Muchas gracias, Karina. Pensé que no me iba a tocar CODETOX nunca. Te agradezco mucho la oportunidad. Espero que podamos compartir con nuestro auditorio una interesante entrevista. Creo que emprender es algo muy importante y me gustaría compartir mi experiencia. Muchas gracias de nuevo a ti y a tu equipo.
0: Seguramente así va a ser. Y para iniciar, Lauro, esta conversación de médico a empresario, ¿cómo se dio este giro?
1: Pues en, en la familia, eh, nosotros eh, venimos de un, de un medio rural, Siempre hubo admiración por los médicos y, y yo, eh, queriendo complacer a, a mis parientes, uh -huh. de algún modo escogí estudiar medicina. Eh, lo hice, yo creo que con mucha suerte, me aceptaron en el UNAM eh, cuando era muy difícil entrar. Terminé con un buen promedio, 93. Eh, el problema empezó cuando... Presenté mi examen para hacer especialidad y no fui aceptado. Siempre he dicho que no fui aceptado porque lo presentados más de 10,000 y aceptaban creo que 1,000. Y yo nunca había sacado malas calificaciones. Entonces probablemente hubo 1,000 que sacaron mejor calificación que yo, probable, seguramente arriba de 93. Yo me vi frustrado y decidí, en vez de tomar el examen otra vez aquí en México, ir a Estados Unidos. Ahí sí me dijeron cuánto saqué, eh, saqué 67% y ocupaba 75% y pues el idioma era una barrera importante y podía haberlo hecho de nuevo pero entonces regreso a México y ya tenía una hija y decidimos emprender en la, en la farmacia aprovechando que nuestra familia es de comerciantes de toda la vida, yo nací en un abarrote y, y que era médico, mi cuñada Trabajaba en una farmacia Lux en aquel tiempo. Entonces nos asociamos, eh, mi hermano que sigue de mí, su esposa, mi esposa. Y, y, e iniciamos en 1985 lo que se llamó Farmacia Continental, que después se contrajo el nombre y fue Farmacón en 1997. La historia empieza en marzo de 1985. En 1997 ya con siete farmacias, eh, contrajimos el nombre y nace Farmacón.
0: Desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales características personales que debe tener un emprendedor?
1: En ese tiempo no lo sabía, a estas alturas eh, creo que ya entiendo más que, que emprender no es algo fácil. Eh, para empezar, se tiene que tener vocación, que, que yo la tenía porque yo crecí eh, comprando y vendendo, vendiendo productos, aunque sea en forma empírica. Eh, si no fuiste creado en un ambiente de comerciantes, eh, seguramente es más difícil. Y, y las características que a lo largo del tiempo creo que nos dieron el éxito fue eh, el, la perseverancia, el manejo de la frustración, porque hay muchos obstáculos que deben ser en un emprendimiento y al final el deseo de superación de aprendizaje. Nosotros tuvimos una etapa que yo le llamo al ojo del amo, de 1985 a, a 1992. En ese tiempo, en contra de toda lógica, abrimos un restaurante en la parte alta de la farmacia, que no fue una buena idea, pero lo que sí nos aportó muy valioso fue que ICAMI nos contrató para llevarle alimentos cuando ellos hacían su trabajo en equipo y me retenían la mitad de lo que les vendía para que yo tomara el curso de, de mandos medios, gerentes, formación de gerentes, y ahí es donde me encontré con la cultura empresarial que nos permitió detonar un modelo de negocio empírico, rústico, pero muy exitoso, porque lo manejábamos puros familiares y teníamos excelente surtido, excelente, sur, excelente, surtido, excelente servicio y, y muy buenos precios.
0: El entorno no siempre es lo ideal para, para emprender. ¿Cómo podemos identificar una oportunidad de emprendimiento?
1: Pues eso no es fácil. Uno usa su, su experiencia, experiencia vivencial, como en mi caso, que yo siempre trabajé en Abarrotes, en whatsapp Trabajé con mi tío que era carnicero, fui cajero en MZ. Con ese background, por decirlo así, uh -huh. yo busqué en qué áreas podía tener más competencias, igual aprovechando que era médico, eso me llevó a, a seleccionar una rama relacionada con la medicina. Aparte, junto con la farmacia, iniciamos un consultorio como los que ahora se usan, era algo muy innovador en ese tiempo, entonces yo en las mañanas daba consulta y en la tarde atendía eh, el, la farmacia directamente con los clientes. Eh, hay gente que no se formó en ese entorno y que se le dificulta más. Sería muy bueno que los hay ahora, ¿no? eh, acudir para esos, en esos casos a, a incubadoras de negocio o, o asesorías para que te ayuden a, de acuerdo al plan de vida, escoger un, hacer un plan de negocios que te diga en qué giro te puede ser más, más fácil salir exitoso, porque emprender tiene que ver mucho con el plan de vida. Si a ti no te gusta trabajar sábados y domingos, pues no te debes de meter en, en negocios como restaurantes, los, las mismas farmacias, porque ahí hay que trabajar eh, 24-7, incluso 24 horas. Entonces, tienes que tener tu, tu muy claro qué es lo que quieres.
0: ¿Qué, qué diferencias nos podrías eh, eh, identificar entre el auro, emprendedor de hace algunos años atrás, iniciando un nuevo emprendimiento, y el, el emprendedor del día de hoy.
1: Cuando uno inicia, aun cuando sabes comprar y vender y atender clientes, eh, la cultura empresarial, en mi caso, que estudié medicina, era, era muy baja. Yo, afortunadamente, eh, fui invitado a ICAMI y ahí me encontré con la, con la capacitación, con la cultura empresarial. Y después me uní a organismos como cara de, Cámara de Comercio, que ahí es donde preguntándole a otros consejeros, fui aprendiendo. Después me invitaron a ejecutivos de ventas, que todos los sábados tenemos oradores invitados, expertos en los diferentes temas. Eh, es muy importante la formación, eh, en, en habilidades que te permitan el, manejar el back office, como le dicen ahora, porque si no, pues te vas a quedar como un empresario artesanal, lo cual está bien si así lo quieres, pero que no sea porque tú querías y no podías, porque te faltaban competencias que puedes adquirir en las universidades. Yo después fui al TEC de Monterrey a un diplomado de alta dirección, después estuve en IPAD, de, en alta dirección también, durante un año y sigo asistiendo a iPad en formación continua Y siempre estoy atendiendo conferencias de expertos en los temas Aparte de lo que pueda leer Entonces es, es fundamental eh, aprender Y ya después la forma de hacer negocios es más educada más, más analizada y más profesional Ahorita nosotros creo que ya con lo que sabemos Podemos escoger mejor en dónde invertimos nuestro dinero
0: en la búsqueda del recurso para emprender, ¿cómo acercarse y convencer a un ángel inversionista?
1: Hay, hay mitos de que para emprender se ocupa ser muy rico. Yo creo que no es tanto al inicio eh, el tener muchos recursos, es tener una buena idea, tener un buen plan de negocios y, e iniciar eh, ejecutando ese plan de negocios eh, con recursos propios o préstamos familiares. Ya que el negocio eh, está en función o tienes muy claro tu plan, es más fácil eh, acceder a créditos o a inversionistas ángeles porque ellos invierten su dinero donde la factibilidad financiera está con el menor riesgo posible. Entonces no van a apoyar ideas así no sustentadas en un plan de negocios o no deberían, ¿no? Eso lo hacemos los padres, suegros, parientes que te quieren, pero uh -huh. un inversionista necesita ver un empresario para empezar. La clave de todo emprendimiento es el que lo va a operar o dirigir. Si él tiene las facultades, la actitud positiva eh, para el perfil eh, y tiene un plan de negocio, seguramente va a encontrar quien quién apoye a ese emprendedor. Ahí ya que entran, pues habrá que ver cómo se reparten las acciones, ¿no? Hay quien dice que cuando apoyas un emprendimiento, el inversionista Ángel se debe de llevar el 20% y el emprendedor el 80%. En la realidad uh -huh. casi siempre es al revés, para bien o para mal. Yo creo que más para mal que para bien.
0: Si una persona viniera hoy y se sentara aquí para pedirte 30 minutos de tu tiempo, y te pidiera tres recomendaciones para emprender, ¿cuáles serían?
1: Pues yo le diría que hiciera un plan de vida alineado a lo que él quiere, a lo que él le gusta, a lo que él sabe, que hiciera un plan de negocios para que si la idea original no es la correcta se dé cuenta de que no funcionaría si la lleva a la práctica y que encuentre otra idea que, que lo lleve a emprender en algo que tiene más probabilidades de éxito. Y una vez que inicia a entregarse a, a ese emprendimiento al 100%, porque emprender no es para andar con medias tintas. O le entras con todo, o mejor búsquete un trabajo de, de 9 a 5 en una empresa que te permita eh, vivir bien, se vale, no, no, no es problema. Porque emprender, la verdad, es un gran compromiso, porque aparte de de tenerte que esforzar, tienes que tener la, la, la habilidad de formar equipos de trabajo, cumplir con la ley, que son muchos los, los requerimientos, no, no es tan fácil. Y no todos los que emprenden se hacen millonarios, el porcentaje es muy bajo, de 100 que emprenden fracasan 90% y de esos 10 se hacen ricos por decir un número, no creo que más de 2 o 3 por ciento. Los otros 8 por ciento viven bien y no está mal, pero hacerse millonario emprendiendo es poco probable.
0: Nos hablaste del precio que hay que pagar, de las satisfacciones que da ser un emprendedor. A mí me gustaría que nos comentaras qué te queda de haber sido fundador y director general de una de las empresas más exitosas del Estado.
1: Pues Es muy satisfactorio haber logrado este éxito. Si me dicen que si lo vuelvo a intentar, lo voy a lograr, no estoy seguro. Afortunadamente, este emprendimiento permitió que toda nuestra familia participara eh, y poder av avanzar en la escala socioeconómica, eh, movilidad social, le dicen los expertos, juntos porque es muy bonito que todos los hermanos eh, eh, tengan la misma oportunidad de salir adelante y si lo hacen juntos se disfruta muchísimo. Yo creo que, que ha sido, eso es lo que más me llena, que, que en mi familia, independientemente, como cada quien quiera vivir su vida, pues todos hemos salido juntos eh, eh, en, en la escala socioeconómica, movilidad social, y eso pues, yo creo que no tiene precio. El, los bienes materiales van y vienen, yo creo que eso depende de la persona, si sabe vivir eh, en la escala socioeconómica en que esté, puede ser feliz.
0: Muchas gracias, Lauro, por compartir tu experiencia, tu aprendizaje y también por brindarnos este espacio en CODETOX.
1: No, muchas gracias a ti, Karina. La verdad que es interesantes preguntas, imposible de resumir eh, 35 años en 15 minutos, pero... Siempre estamos a, a la disposición de los emprendedores que quieran consultar algo de nuestra experiencia. Nosotros somos un ejemplo de cuando el plan A falla, pues se busca el plan B y si no funciona el plan B, nos vamos al plan C. Lo importante es que el ser humano esté preparado para enfrentar los obstáculos que se presentan a lo largo de su vida y creo que nosotros hasta ahorita en el tema empresarial hicimos un, un buen papel Espero que en la calidad de vida, en lo que es en la parte humana, podamos lograr eh, muchas cosas, porque es, creo, lo más importante de un ser humano. El, el tener felicidad, vivir en armonía con la familia, con la comunidad, yo creo que debe ser el, el gran reto de toda persona. Aportarle a los que vienen atrás de nosotros y ponernos a, a, a sus órdenes. Ahorita estamos participando en Codecín en forma voluntaria, es algo que nos apasiona, estamos aprendiendo mucho, no somos especialistas, pero afortunadamente tenemos muchos consejeros que sí lo son, y en equipo esperemos lograr muchas cosas por Sinaloa.
0: Con este mensaje nos quedamos, muchas gracias nuevamente, y a ustedes gracias. también, gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio de CODE Talks, un espacio para compartir experiencia. CODECIM presentó Codetox, un espacio para compartir experiencia.